0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge. Wir haben die letzten Wochen ja schon eine kleine Reihe gemacht zum Thema Microsoft und Datenschutz. Insbesondere Microsoft 365 haben wir darüber gesprochen und das setzen wir heute fort. Wir haben mit dem Friedhelm Pervloski letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass das Thema Verschlüsselung durchaus nochmal eine eigene Folge wert wäre, weil es halt auch ein großes Thema ist. Gesagt, getan und ich freue mich sehr zu diesem Thema heute Stefanus Schulte von Microsoft Deutschland begrüßen zu dürfen. Hallo Stefanus.
1: Hallo Eiko, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben uns im Vorfeld wie mit deinen Kollegen auch auf das Du verständigt, deswegen nicht wundern, dass wir uns auch heute hier wieder duzen. Ich habe mal gespingt bei LinkedIn, was deinen Werdegang angeht, der ja auch schon eine sehr lange Betriebszugehörigkeit zu Microsoft beinhaltet, seit 2007 schon, also doch schon einige Jahre auch. Und wenn ich es richtig gesehen habe, seit 2017 bist du Cloud-Solution, Architect-Security, Compliance, Identity und Privacy. Da musst du uns einmal ganz kurz erklären, was gehört so alles zu deinem Aufgabenfeld?
1: Na klar. Die Aufgabe, die Microsoft an mich gestellt hat, ist, dass ich genau in meinem ja, Solution-Areas, also sprich Security, Compliance, Identity und Privacy, wie du es richtigerweise gesagt hast, die microsoft partner Befähige zu verstehen, wie ist die Strategie, wie funktionieren die Technologien, sprich, was soll das alles eigentlich und wie bringe ich das idealerweise dann auch in eine Implementierung? Also, das heißt, dass eben nicht Jugendforsch passiert, sondern dass die Partner, auch die vielleicht etwas frischer in einem Thema sind, gut und richtig verstehen, was sie zu tun haben, also sprich wie eine Technologie optimal bei den gemeinschaftlichen Kunden auch einzusetzen ist.
0: So ein bisschen also Second, Third Level Support für diese Themen, für die Partner dann, wenn es darum geht, sowas sauber im Unternehmen aufzusetzen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist deutlich mehr als das. Es ist äh, tatsächlich ähm, ein Enabling, ein Verständnis, Verständniswecken, ein ähm, Architekturbild auch zu zeigen, was gegebenenfalls über die einzelnen Spezialitäten hinausgeht und einfach das
0: große Ganze
1: zu verstehen, aber dann trotzdem tief reinzugehen in die
0: Thematiken. Sehr gut. Also das heißt, wir haben heute die Chance und unsere Zuhörenden damit natürlich auch mal wieder so ein bisschen tiefer reinzugucken als das, was man vielleicht so als normaler Anwender sieht und auch unser Anspruch ja hier in den Unternehmen, den Menschen, die dort sich halt mit dem Thema und vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen müssen, können wir als Unternehmen das nutzen, worauf müssen wir gegebenenfalls achten, welche Möglichkeiten Bietet mir Microsoft eigentlich, um datenschutzkonform und vielleicht auch unter Aspekten der Informationssicherheit das Ganze sicher zu nutzen? Da gucken wir heute noch mal ein bisschen drauf und wir wollen auf das Thema Verschlüsselung, wie ich eingangs schon gesagt habe, etwas tiefer reinschauen. Deswegen vielleicht fangen wir da mal an. Wir hatten letzte Woche mit dem Friedhelm schon drüber gesprochen. Er hatte uns schon so ein bisschen erklärt, wie es in SharePoint in Verbindung mit Teams aussieht und dass ich halt dort bestimmte Dinge verschlüsseln kann. Aber Microsoft 365 ist ja viel, viel mehr als nur Teams. Deswegen wäre natürlich jetzt mal gut, wenn du uns vielleicht zum Einstieg mal so einen ganz groben Überblick geben kannst, in welchen Services, die innerhalb von Microsoft 365 angeboten werden, gibt es denn überhaupt Verschlüsselungsmöglichkeiten, vielleicht defaultmäßig, also wo ist sozusagen Verschlüsselung schon automatisch mit drin und wo kann ich als User, bzw. als Unternehmen, als Kunde vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verschlüsselung machen?
1: Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um zwei Stunden. Ne? <lacht> Nein,
0: aber äh, ich versuche es
1: äh, kurz und äh, griffig zu machen. Da müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Microsoft 365 als Software-as-a-Service-Dienst was bedeutet, dass ich eben weniger Einfluss habe, als vielleicht an anderer Stelle. Und auf der anderen Seite Microsoft Azure. Das heißt, die ganzen Microsoft Azure Features, die es gibt, oder auch Technologien, Services, sind gegebenenfalls anders als eben Microsoft 365. Deswegen würde ich jetzt erstmal Microsoft 365 beleuchten wollen. Und da ist es so, dass ganz viel die Plattform dem Kunden oder dem Nutzer letztlich abnimmt. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Verschlüsselung at rest, also sprich von ruhenden Daten, die passiert eh in jedem Fall. Da kann man sich auch nicht gegen wehren.
0: Also die klassische Festplattenverschlüsselung zum Beispiel dann?
1: Korrekt, genau. Das äh, passiert also immer, aber man hat eben als Kunde auch keinen Einfluss darauf. Genauso ist es bei der Verbindung oder bei, bei der Netzwerkübertragung. Das passiert auch immer. Ja, das heißt also ähm, zwischen den Services, aber auch zwischen dem Nutzer und dem Service ähm, ist immer eine Verschlüsselung, zum Beispiel sowas wie eine TLS-Verschlüsselung, was man aus dem Web kennt. Genau, und wenn man da dann ein bisschen tiefer kratzt, dann kann man sich natürlich überlegen, ja, reicht denn das eigentlich? Und natürlich reicht das nicht. Und ihr habt letzte Woche ja schon über, also mit Friedhelm zusammen, über das Thema Tenant-Grenzen gesprochen und wir sind Datenflüsse da ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein Tenant, also ein, ein Mandant, wie es, glaube ich, auf Deutsch heißt, eine harte Grenze ist. Das heißt, also das heißt pro, pro Kunde sozusagen, jeder Kunde ist ein, ein Tenant bei euch. Genau. Es kann sogar die Situation geben, dass ein Kunde mehrere Tenants hat. Also das ähm, kann historische Gründe haben oder vielleicht sogar Compliance-Gründe. Aber also prinzipiell, jeder Kunde hat mindestens einen Tenant. Genau. Und die sind in sich abgeschlossen. Also das heißt, die muss man wirklich sich vorstellen wie eine eigene Unternehmung vielleicht. Ja, das heißt, ähm, da gibt es auch nur dann einen eigenen Schlüssel für und einen entsprechenden Wachdienst natürlich und der ist aber eindeutig für diesen Tenant. Das heißt, der wird nicht mit irgendwem geteilt oder sowas und der wird dann dafür genutzt, um zum Beispiel die Exchange-Datenbank bzw. die einzelnen, ähm, sogar noch tiefer gehenden ähm, Einzeldaten zu verschlüsseln, genauso auch wie bei SharePoint. Und da kann man dann drauf einwirken, aber das erkläre ich, glaube ich, in ein paar Minuten, wenn wir bei dem Thema sind, dass wir ein bisschen tiefer gehen können.
0: Sehr gut. Also das heißt, ich habe erstmal die Grundverschlüsselung, die immer da ist. Das ist sowohl auf dem Transferweg, wie ich das normalerweise auch habe, wenn ich eine Webseite besuche, die mit HTTPS verschlüsselt ist. Das ist vergleichbare Verschlüsselungstechnik, die da zum Einsatz kommt oder sogar die gleiche. Die Verschlüsselung dann später, wenn die Daten irgendwo auf Festplatten geschrieben werden, die ist auch sichergestellt und darüber hinaus, um das jetzt nochmal mit meinen Worten zusammenzufassen und hoffe es richtig verstanden zu haben, gibt es jetzt halt nochmal den tenantbezogenen Schlüssel, der also quasi für jeden Kunden individuell ist, der aber auch standardmäßig da ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt also, da muss ich als Kunde gar nichts machen. Ich kann also davon ausgehen, dass meine Daten als Unternehmenskunde jetzt nochmal mit einem individuellen Schlüssel auch verschlüsselt sind, sodass halt nicht einfach irgendein anderer Kunde denn diese Daten entschlüsseln könnte, selbst wenn er rein theoretisch, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so einfach sein dürfte, aber wenn er Zugriff drauf hätte. Richtig? Ja. Absolut korrekt wiedergegeben und das ist vielleicht auch aus Datenschutzsicht
1: etwas, was man berücksichtigen muss, denn gilt das denn auch für alle Dienste, die ich als Kunde zu Hause betreibe? Wie sieht es denn da mit meinen Datenbankservern aus? Sind die verschlüsselt und sind die Datenbanken nochmal in sich verschlüsselt und sowas? Also das heißt, da darf man gerne auch drüber nachdenken, weil ähm, aus unserer Sicht ist es, wie man so schön im Englischen sagt, ein Jumpstart in Richtung DSGVO.
0: Ein wichtiger Punkt nochmal, es ne? ist halt immer äh, immer die Frage, wo kommt im Zweifelsfall ein Angreifer her, auf welcher Ebene gelangt er sozusagen an die Daten, wenn ich natürlich auf einer niedrigeren Ebene, sprich quasi ich habe vielleicht mir irgendwie auch immer Zugriff auf einen, einen Server ergattert, aber nicht auf die Anwendung selber, dann komme ich jetzt, wenn die Daten inhaltsverschlüsselt sind, natürlich nicht so einfach dran, wie wenn sie in Anführungszeichen nur in der Festplattenverschlüsselung gesichert sind, weil da hat natürlich das Betriebssystem selber auch schon den Schlüssel zu und dann komme ich auch im Zweifelsfall wieder genauso unverschlüsselt auf diese Daten drauf. Die schützen mich dann nur, wenn die Festplatte zum Beispiel im Rechenzentrum aus dem Reck geklaut wird.
1: Absolut. Und das bringt mich aber zu einem Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, aber häufig in der Diskussion vergessen wird welches Ziel habe ich denn mit meiner Verschlüsselung? Also das heißt, ich muss mir überlegen, welches Szenario möchte ich denn tatsächlich mitigieren? Welches Szenario möchte ich äh, im Risiko geringer werden lassen? Und äh, weil das, was ich sehr häufig höre, ist, dass Verschlüsselung, ja, dass dass, äh, die eierlegende Wollmichsau ist. Ja, mit Verschlüsselung, wenn ich verschlüssel, dann ist alles gut. Das ist leider nicht so und da möchte ich ganz gerne eine kleine Geschichte erzählen, die tatsächlich wahr ist und so passiert ist, um auch da ein bisschen klar zu machen oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr klar zu machen, warum man sich sehr genau überlegen muss, welche technischen Maßnahmen führe ich ein, um genau welches Risiko denn eigentlich abzumildern. Und zwar, es gab äh, eine Hotelkette, und ich nenne jetzt mal nicht den Namen, vielleicht äh, ist der geneigte Leser gewillt, äh, die Suchmaschine der eigenen Wahl zu nutzen, um das herauszufinden, aber es gab eine Hotelkette, die wurde erfolgreich gehackt. Und bei diesem Hack, und wie gesagt, das stand in der Presse, sind 500 Millionen Kundendaten abhanden gekommen. Könnte man also schon von einem kleinen Datenschutzvorfall sprechen. So, ähm, das ist noch gar nicht das Spannende, sondern das Spannende ist, wie sind diese Daten denn tatsächlich dann abhanden gekommen? Also sprich, welchen Weg hat der Angreifende genutzt, um die Daten zu exfiltrieren? Und da ist so, der Angreifer war drin und hat dann eben Zugriff auf die Datenbank bekommen, hat sich gefreut und hat sich dann überlegt, das sind ja jetzt schon ein paar Daten, wie kriege ich die denn jetzt raus, ohne dass quasi der Betreibende das mitkriegt. Und die haben sich die Infrastruktur des Kunden gut angeschaut und haben festgestellt: Aha, guck mal, der hat einen Webserver. Gut, das war jetzt nicht so überraschend, aber was für den Angreifenden überraschend war, war, dass die ähm, Betreibenden aus Sicherheitsgründen eine Verschlüsselung von E-Mails gemacht haben mittels PGP, was ja auch prinzipiell gut ist und die Verschlüsselung taugt ja auch, das ist ja auch sicher. Und die Angreifenden fanden das aber eine ziemlich gute Idee, weil. PGP als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, haben sie genutzt, um diese Daten, diese 500 Millionen Kundendaten zu verschlüsseln und dann einfach über den eigenen, also sprich über den, den angegriffenen web bzw. Also E-Mail-Server hinauszuschicken. Das heißt, diese Hotelkette hat die Daten verloren, weil sie zu sicher waren. Zu sicher? Wie kann man denn zu sicher sein? Naja, die... Thematik ist eben, die Systeme, die da vielleicht existierten oder vielleicht auch nicht existierten, das entzieht sich meiner Kenntnis, die hatten gar keine Chance, in diese E-Mails reinzugucken und zu entscheiden, darf denn diese Mail überhaupt rausgehen oder nicht? Also Stichwort Data Loss Prevention. Und hier war also gut gemeint leider nicht gut gemacht und genau deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, welches Szenario möchte ich denn verhindern oder welches möchte ich äh, im Risiko reduzieren.
0: Er ist eine, ein gutes Beispiel dafür, dass man Verschlüsselung natürlich durchdacht einsetzen muss und ein Konzept dafür braucht, um genau solche Risiken natürlich auch mitigieren zu können. Ich sehe das, sehe das ähnlich, dass es halt vor allen Dingen beim Schlüsselmanagement natürlich ein guter Überlegungen bedarf und auch genau zu gucken, wo setzt denn die Verschlüsselung an. Natürlich, wenn ich die im Client ansetze, dann habe ich die berühmte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die natürlich an sich erstmal immer gut klingt, aber die dann halt, wenn es halt, wie gesagt, gerade PGP, wenn ich dann keine Möglichkeiten mehr habe, den Inhalt zu scannen, genau zu solchen Problemen führt. Das kann ja auch in die andere Richtung dann zum Thema werden. Also das heißt, wenn eingehende E-Mails genauso verschlüsselt sind und ich kann nicht reingucken, dann habe ich natürlich wieder eine einen Sicherheitscheck, den ich normalerweise beim E-Mail-Server an an meiner an, an meiner Grenze zum Unternehmen habe, schon durchführe, ob da vielleicht maluziöse Software enthalten ist, Viren etc. pp, die fällt dann schon weg und ich bin quasi mit meinem Angriffs, äh, äh, mit, äh, mit meinem Software, mit meinem Wurm, mit meinem Virus im Zweifelsfall schon direkt auf dem Client, wo es dann frühestens erkannt werden kann. Korrekt, ich hätte es schöner sagen können. Also wir, wir lernen sowohl rein als auch raus, kann Verschlüsselung auch äh, problematisch sein, wenn sie, wenn sie nicht äh, gut durchdacht eingesetzt ist. Aber zurück zu den ähm, zu den Varianten wie Microsoft jetzt standardmäßig bei den Microsoft 365 Cloud Diensten verschlüsselt, also da würde ich tatsächlich so ein bisschen mit Blick auf ja, die Komplexität und Größe dieses Themas versuchen, dann natürlich ein bisschen den Fokus drauf zu behalten. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wir waren jetzt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jeder Tenant hat seinen eigenen Schlüssel, der ist aber standardmäßig drin, da habe ich als Kunde erstmal trotzdem keinen Zugriff drauf oder kann ich jetzt auch als Kunde sagen, ich habe hier einen Schlüssel und ich möchte gerne, dass ihr mit diesem Schlüssel verschlüsselt, weil ich den einfach schicker finde, als den den Microsoft mir standardmäßig dort einrichtet.
1: Korrekt. Also ähm, genau so ist es. Also auf den Standardschlüssel hat ein Kunde keinen Zugriff. Also keinen Zugriff in der Form, dass man da administrativ tätig sein kann oder darf. Es gibt die Möglichkeit, das äh, zu ändern und da müssen wir uns auch nochmal kurz darüber unterscheiden, weil es gibt zwei Verfahren oder zwei unterschiedliche Wege, die zwei unterschiedliche Szenarien abdecken. Das eine ist das Verschlüsseln von einer Datei oder von einer E-Mail. Das unterscheidet sich davon, wie der Service als Ganzes verschlüsselt wird. Also das heißt eben, ob jetzt die gesamte Mailbox entsprechend verschlüsselt wird oder eben nur die einzelne E-Mail. Und da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wir trennen die im Namen. In der Technologie ist es eigentlich sehr vergleichbar. Das eine nennen wir Bring Your Own Key. Das ist dann letztlich das, was wir für die Verschlüsselung von Dokumenten oder E-Mails, also das das einzelne Datum zu verschlüsseln nutzen und im Vergleich dazu gibt es den sogenannten Customer Key, der eben quasi sowas ähnliches wie Bring Your Own Key für den gesamten Service ist. Wir haben die Namensunterteilung deswegen gemacht, damit
0: klarer ist, worüber man spricht. Das heißt also, die Customer-Key-Variante, die jetzt genutzt wird, um quasi die gesamte Mailbox zu verschlüsseln, das ist dann ein Key für das gesamte Unternehmen oder ist das dann zum Beispiel ein Key pro User? Wie muss ich mir das vorstellen? Auf welcher Ebene unterscheiden sich dann die Schlüssel bei Customer-Key?
1: Ja, die die angeschlossenen Dienste unterscheiden sich. Also das heißt, im einen Fall ist es der sogenannte Information Protection Dienst bzw. Rights Management Dienst, der den Schlüssel nutzt. Auf der anderen Seite ist es dann eben der, der Exchange Service, der diesen Schlüssel nutzt. Also das heißt, es ist nicht so, dass für jeden einzelnen User ein eigenes Schlüsselpaar erzeugt wird und dann damit irgendwas passiert, sondern es ist so, dass der, als Kunde lege ich einen solchen Schlüssel an, dafür ist ein sogenannter Azure Keyword notwendig. Das kann ich noch deutlich komplexer machen, indem ich sage, ich möchte das nicht nur quasi als Cloud-Variante haben, ich möchte den Schlüssel in dem Cloud-Dienst bereitstellen und managen, sondern dass ich das Ganze tatsächlich zu mir nach Hause hole, indem ich ein High-Secure-Module ansch- anschließe, also ein hsm und äh, darüber die Schlüsselverwaltung mache. Also das heißt, das ist auch denkbar. Wobei die Frage auch da sich stellen, warum sollte ich das tun? Denn es ist teuer, es ist aufwendig, ich brauche die Prozesse dahinter. Also das heißt, gerade die organisatorischen Maßnahmen sind meines Erachtens immens, insbesondere für Recovery, für äh, was passiert im Ausnahmefall. Und ein Kunde sagte mal zu mir, Wenn ich das falsch mache, dann erzeuge ich mir eigene Ransomware und das hat er sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, also vielleicht für alle die HSM, denen das nichts sagt, so ein Hardware-Secure-Module, das ist tatsächlich eine eine Hardware, die nur für die Schlüsselverwaltung da ist, die, wenn ich es richtig verstanden habe, auch typischerweise eingegossen ist, wo man auch selbst an die Hardware nicht so einfach rankommt. Und die dann halt wirklich im Betrieb große Herausforderungen mit sich bringen, weil man ansonsten, wie du schon sagst, ansonsten halt selber auch nicht mehr an die Daten rankommt, wenn man da einmal einen Fehler macht. Deswegen würde ich behaupten, das ist nicht so für den kleinen mittelständischen äh, Unternehmer. Das machen ganz große Unternehmen, die dafür das notwendige Know-how haben. Aber da würde ich jetzt auch einem mittelständischen Unternehmen nicht unbedingt zu raten, darüber nachzudenken. Absolut korrekt. Vor allem äh, auch da wieder bitte das Szenario beleuchten.
1: Denn man darf das Microsoft-Rechenzentrum von Microsoft 365 zum Beispiel, ja, und ich habe schon eigentlich einen Fehler in den Satz eingebaut, denn es ist nicht ein Rechenzentrum, sondern es sind ganz viele Rechenzentren, die an einem lokalen Ort, zum Beispiel in Dublin, in Amsterdam oder in Frankfurt existieren, die darf man nicht damit verwechseln, was man vielleicht im eigenen Keller hat. Und weil wir sprechen hier von Industrialisierung von Rechenzentren und das bedeutet, wir haben kilometerlange Gänge, wir haben Millionen von Servern in einer Rechenzentrumsregion und ich übertreibe nicht, wenn ich sage Millionen. Das heißt, es ist massiv, was da ist. Das heißt, alleine, selbst wenn ich als Person in so einen, beim Rechenzentrum oder in der Rechenzentrumsregion physikalisch hineinkäme, ja, was auch schon sehr unwahrscheinlich ist, weil wir entsprechende physikalische Sicherheitsmaßnahmen haben, dann wüsste ich noch lange nicht, wo denn jetzt die Daten sind. Und es ist auch so, dass die Daten gar nicht, ich sag mal vorsichtig, auf einer Festplatte sind, sondern die sind verteilt. Die entsprechenden Racks sind auch nochmal zusätzlich gesichert, das heißt ähm, eben, die sind auch nochmal in sich wieder abgeschlossen, auch da haben wir ein mehrstufiges Verschlüsselungssystem, wenn man so möchte, Und oder Verschlusssystem ist vielleicht korrekter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt erstmal an eine Festplatte drankomme, wo die Daten drauf sind, die ich gerne hätte, ist äußerst gering, null will ich nicht sagen, weil null Risiko gibt es nicht, aber sehr nah dran. Dann, dass ich das Ganze irgendwie entschlüsselt kriege, ist auch nochmal relativ unwahrscheinlich. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen Schlüsselspeichermechanismen. Also das heißt, alleine, dass ich die Hardware identifiziere, wo vielleicht dieser Tennenschlüssel, der von uns gemanagt ist, drauf ist, das ist quasi aussichtslos. Das schafft man nicht über Physik, sondern wenn, dann muss ich tatsächlich eingebrochen haben und da eine Möglichkeit gefunden haben. Aber da gibt es natürlich auch die entsprechenden Abwehrmaßnahmen.
0: Ja, also ist glaube ich auch nochmal gut, weil das ist auch meine meine Rede. Wir machen ja auch schon seit vielen Jahren Datenschutzaudits und Rechenzentren sich anzugucken von großen Providern und äh, großen Unternehmen ist meistens recht sinnfrei, ne? weil ja. halt wie du schon sagst, da sind ein Haufen Rechner und dass man halt über die physische Ebene an die richtigen kommt, ist halt äh, eher unwahrscheinlich und sie sind halt in der Regel auch auch gut gesichert. Von daher ist es halt eher so genau diese Ebene, über die wir, glaube ich, eben schon gesprochen haben. Also wo sind sozusagen Angriffsszenarien über die eigene Plattform, über meine eigene Infrastruktur aus dem Unternehmen heraus? Weil da ist halt für Angreifer erfahrungsgemäß es deutlich einfacher, Zugriff zu erlangen und sich von da aus halt vorzuarbeiten. Deswegen vielleicht auch nochmal...
1: Vorher würde ich ganz gerne eine Sache noch ergänzen wollen. Und zwar, du sagtest zwar vorhin schon, so eine eigene HSM-Infrastruktur sollten sich nur die leisten, die, die das auch wirklich in der Lage sind, das zu betreiben. Wichtig dabei ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich die Gefahr, dass so eine Schlüsselinfrastruktur kompromittiert wird, ist relativ groß, wenn ich das zu Hause selber mache. Das heißt, wie kann ich denn sicherstellen, dass eben meine Infrastruktur so abgesichert und gehärtet ist, dass eben ein Angreifender nicht quasi über mich, über meinen Schlüsselserver und dann auf die Cloud zugreift. Und vorsichtig gesagt, ist das eine etwas größere Herausforderung für die
0: meisten unserer Kunden. Was ist denn da aus deiner Perspektive die die Empfehlung? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt so in einem Unternehmen bin und ich gucke da auf die Risiken, dann sind natürlich gerade die User oft, ich sag mal, das schwächste Glied in der in der Kette. Ja, also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber es ist halt sehr häufig so, wenn man die News sich anguckt, dass halt der Social Engineering Vector im Angriff halt oft eine in wesentliche Rolle spielt, um an, an überhaupt mal ein System ranzukommen und von da aus dann auf einer technischen Ebene weiter weiterzukommen. Zu wenn ich also jetzt mal überlege, ich habe einen Cloud-Service, da sind alle meine E-Mails drin, ich habe ein Konto, mit dem ich quasi alle Cloud-Services nutzen kann, Gibt es da überhaupt das Thema Verschlüsselung her, um zu sagen, da kann mir das überhaupt irgendwie helfen, wenn meine Credentials zum Beispiel in die falschen Hände gelangt sind, wenn mir die jemand geklaut hat, gefischt hat, wie auch immer? Oder sagst du, da ist eigentlich mit den Mechanismen und der Verschlüsselung, die sowohl Microsoft intern anbietet, als auch das, wo ich eigene Schlüssel einbringen kann, eigentlich gar nicht der richtige Weg, um mich zu schützen?
1: Du läufst bei mir offene Türen ein, weil du triffst den Nagel auf den Kopf. Denn genau, das ist eben nicht der Fall. Das heißt, also es ist nicht der Fall, dass da Verschlüsselung hilft. Denn typischerweise sehen wir heutzutage, dass, wie du schon selber gesagt hast, sowas wie Social Engineering, Phishing und dergleichen. Das sind die typischen Einfallsvektoren für einen initialen Angriff. Und das vorsichtig gesagt, Schlimme ist, dass ein guter Angreifender braucht genau eine Identität, um dann letztlich sein Ziel zu erreichen. Also Das sind dann mehrere Schritte. Da können wir auch noch mal eine eigene Sendung drüber machen. Aber eben der Angriffsvektor ist die Identität. Und wenn ich Heiko bin, also quasi wenn ich deine Identität übernommen habe, dann habe ich deine Rechte. Mit Verschlüsselung, mit Zugriff, mit allem. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum mir VPN nicht hilft. Warum mir eben äh, klassisches Herangehen mit Verschlüsselung nicht hilft. Weil wenn ich du bin, dann habe ich das, was du hast. Das heißt, man muss an der Stelle äh, erkennen, ich muss etwas anders machen. Und anders bedeutet, und das ist keine Erfindung von Microsoft, sondern das ist mittlerweile, glaube ich, in der Security-Branche durchaus verbreitet, wir müssen eine Zero-Trust-Methodik entwickeln. Das heißt, wir müssen alles immer hinterfragen. Wir müssen Angriffsfläche reduzieren. Ein Vehikel dafür ist Verschlüsselung. Aber eben nur eins von vielen. Das heißt, ich muss einfach die Konsequenzen für mögliche Angriffe reduzieren, indem ich zum Beispiel auch Berechtigungen reduziere. Dass ich wirklich immer nur die Berechtigung habe, die ich aktuell brauche. Das heißt, wichtig wäre zum Beispiel, dass ich, Stephanus, nicht die Möglichkeit habe, berechtigungsseitig den Geschäftsbericht von nächstem Jahr zu öffnen, ja, der noch nicht veröffentlicht ist. Gut, ich denke, das ist offensichtlich, aber das gilt dann natürlich auch für Berechtigung für die Verschlüsselung. Das heißt eben, dass ich unterscheide, die Identität Stephanus hat gar nicht erst die Berechtigung, diesen Schlüssel für ein Dokument zu, nachzufragen. Und genau da können eben unsere Verfahren durchaus auch helfen, denn wir glauben fest daran, dass Dinge müssen klassifiziert werden. Und erst wenn sie eine Klassifizierung haben, eine Klasse besitzen, zu der entsprechende Policies gehören, dann kann ich mir auch darüber Gedanken machen, wie muss etwas verschlüsselt werden oder wer hat wann wie Zugriff darauf? Gibt es da Grenzen? Muss ich das einstellen? Woran erkenne ich das? Und so weiter. Das heißt, du merkst, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, aus unserer Sicht aber ein zwingend notwendiger Prozess, um auch sowas wie DSGVO-Konformität oder Compliance ähm, zu erreichen.
0: Das heißt also, ich meine, das ist natürlich auch immer dann die Frage zwischen Komfort und Sicherheit. Ne? Also wenn ich natürlich Schlüssel habe, die ich zum Beispiel dann auf einem USB-Stick immer nur bei mir führe und sozusagen nur an meine Daten käme, wenn ich den Stick irgendwo einstecke, dann würde ich natürlich mit einem quasi zweiten Faktor, den ich wirklich bei mir führe, vielleicht diese Sicherheit ein Stück weit erlangen können. Aber da scheitert es dann wahrscheinlich sehr schnell wieder, scheitert sehr schnell wahrscheinlich wieder dran, dass äh, dann die Akzeptanz bei den Nutzern wiederum fehlt solche Prozesse auch mitzutragen. Abgesehen davon steigt das Risiko,
1: (lacht) weil was ist, wenn du den verlierst oder wenn er kaputt geht? Wie sieht denn quasi dein Recovery-Szenario aus? Gibt es eins? Und wenn nein, kann ich damit leben oder nicht? Und genau da greifen letztlich oder mit dieser Idee und Herangehensweise haben wir unsere Services gebaut. Also das heißt, deswegen machen wir das Ganze quasi mit zentralisierten Schlüssen, damit wir auf diese Herausforderungen eine Antwort haben, damit wir Data Loss Prevention nutzen können. Also sprich das Szenario, was ich vorhin an dem dem Hotelbeispiel gemacht habe. Wir können mit einem solchen Herangehen in die Daten reingucken und dann können wir entscheiden, gibt es eine Regel dafür, ja oder nein? Und wie sieht diese Regel aus? Darf die E-Mail raus? Ja, nein, vielleicht. Und das ist der Grund, warum wir das genau so gebaut haben
0: setzt aber natürlich auch immer ein Stück weit Vertrauen der Kunden voraus in die Sicherheit von Microsoft selber diese verschlüssel diese Schlüssel auch natürlich so zu verwahren, dass halt dann nicht irgendwo wenn einer mal sozusagen zentral dann doch die Kompromittierung geschafft hat dann dadurch natürlich per se plötzlich an alle Kundendaten relativ einfach rankommt ich meine auch solche Fälle haben wir schon bei anderen Unternehmen gesehen. Ich äh, denke da an Solar Vines, wo halt äh, plötzlich auch ja ganz viel Schadsoftware dann über, über die Softwareverteilung ausgerollt wurde. Sowas will man natürlich vermeiden, klar. Deswegen gehe ich mal davon aus, ihr unternehmt da sehr viel, um sowas auch äh, letztendlich auszuschließen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch mein Gedanke, den ich oft sehe, wenn viele Unternehmen sagen, ich, ich sozusagen möchte das Thema Sicherheit nur selber machen, ich traue Anbietern, Dienstleistern, wem auch immer nicht. Immer auch ein Stück weit zu bedenken, da sitzen halt Experten, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes. äh, Versus ich habe vielleicht einen Admin, der noch nebenbei drei andere Aufgaben hat, der kann gar nicht so tief und so aktuell immer die Gefahren und äh, alles monitoren, wie das im Zweifelsfall notwendig ist.
1: Ja, absolut. Vor allem, man muss sich mal vor Augen führen, was denn Gefahrenabwehr bei Microsoft bedeutet. Unsere Cloud-Dienste werden ja glücklicherweise von sehr vielen Menschen und Unternehmungen genutzt und wir sind natürlich uns unserer Verantwortung, das sicherzustellen, sowohl von der Seite Verfügbarkeit, aber natürlich auch von der Daten, dem Datenschutz selber und auch der Datensicherheit und dementsprechend sind da eine ganze Menge Menschen mit betraut, diese Gefahrenabwehr auch zu realisieren. Bedeutet, jetzt unabhängig von den Features, die in irgendwelchen Produkten drin sind, sind aktuell knapp 5000 Menschen damit beauftragt, diese Gefahrenabwehr täglich zu machen. Das heißt, wir haben natürlich klassische Vorgehensweisen wie sowas wie Red Teaming, Blue Teaming. Also für die, die das damit nichts anfangen können, es gibt ähm, ja so ein Räuber- und Gendarm-Spiel, wenn man so möchte. Das heißt, die einen versuchen, den Service anzugreifen und die anderen versuchen, das zu detektieren und abzuwehren. Und ähm, das äh, rotiert dann eben auch äh, zyklisch, damit nicht äh, immer die Gleichen da sind und damit man vielleicht äh, ja daraus lernen kann gut. Und wie gesagt, es sind halt knapp 5000 sind es, glaube ich, im Moment Menschen, die das tun. Wenn man sich jetzt den klassischen deutschen Mittelstand anschaut, wie viele Security-Menschen haben die in der Regel? Und was ist korrekterweise schon gesagt, ne, der Admin, der es irgendwie mitmachen muss. Das heißt, wir sind hier irgendwie bei, weiß ich nicht, 0,5 Menschen versus 5.000 Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Da darf natürlich jeder selber seine Schlüssel draus
0: ziehen. So lassen wir das mal stehen. Ich würde nochmal aber zu einem anderen Thema natürlich kommen, du hast es eben schon angesprochen, DSGVO-Compliance, da ist natürlich auch beim Einsatz gerade von, von Microsoft 365 oft in den letzten zwei Jahren durch unter anderem auch den Schulen, die das halt zum Homeschooling eingesetzt haben, das sehr in den Fokus auch der öffentlichen Diskussion geraten mit auch sehr unterschiedlichen und manchmal auch sehr, Irritierende Aussagen von verschiedensten Stellen kommentiert und wie gesagt, da werden auch Dinge natürlich manchmal in die Welt gesetzt, die vielleicht überholt sind oder die vielleicht auch einfach aus einem Halbwissen heraus resultieren. Hilft mir denn da das Thema Verschlüsselung und wie ist da sozusagen der, der aktuelle Stand, wo man sagen kann, ja, da, da können wir sozusagen schon uns ein Stück weit sicher fühlen, auch mit der DSGVO-Compliance und wo sind die Risiken im Zweifelsfall für mich als Unternehmen? Bei dem
1: Thema müssen wir klar hinterfragen immer, worauf zielt denn eine bestimmte Aussage, die man liest, die man hört? Und äh, da müssen wir vor allem schauen, gilt diese Aussage denn dann auch für mich? Beispiel gilt eine Aussage, die zu einer Schule getroffen wurde oder die zu einem Ministerium getroffen wurde, gilt im gleichen Maße für mich als Maschinenbauer. Oftmals kann man zu der Schlussfolgerung kommen, dass es vielleicht gar nicht in dem Maße oder vielleicht sogar überhaupt nicht auf mich abbildbar ist, dass es für mich vielleicht so nicht gelten sollte oder nicht gilt. Und dementsprechend gilt es immer auch zu über- hinterfragen, was bedeutet denn eine entsprechende Aussage. Jetzt war natürlich deine Frage, klar, hilft mir Verschlüsselung an der Stelle. In vielen Fällen wahrscheinlich eher nicht, weil... Verschlüsselung ist nicht das Problem, sondern oftmals ist eben das Problem, dass die Dinge vermengt werden, so wie du es ja auch schon ausgeführt hast, weil zum Beispiel, wir wir hören ganz häufig, ja Teams darf man nicht nutzen wegen der ganzen Datenübertragung. Da habt ihr ja letzte Woche mit Friedhelm auch lange und breit drüber äh, gesprochen. Jetzt muss man aber an der Stelle immer auch hinterfragen, äh, was bedeutet denn Teams-Nutzung? Sprechen wir nur rein von Videokonferencing, ja, das heißt, wo noch gar nicht irgendwelche Daten tatsächlich gespeichert werden, also wo Audio oder Video überhaupt nicht gespeichert werden, äh, gilt das dann dafür auch oder sprechen wir über Chat, sprechen wir über die Datenablage, worüber sprechen wir denn eigentlich, weil das wird eben immer gerne verallgemeinert und wir wissen alle, Verallgemeinerungen sind immer falsch und deswegen muss man da sehr kritisch drauf schauen, worüber sprechen wir und den ersten
0: Schritt habt ihr ja letzte Woche schon gemacht. Sehr gut, ja, das ist in der Tat genau der Punkt und ich fürchte auch so ein bisschen, dass wir das heute gar nicht natürlich alles nochmal weiter differenzieren können, aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, haben wir natürlich letzte Woche schon drüber gesprochen. Von daher sei auch an der Stelle nochmal auf jeden Fall empfohlen, sich diese Folge auf jeden Fall auch anzuhören, auch hörenswert. Ich würde gerne nochmal aber abschließend doch zum Thema E-Mail-Verschlüsselung nochmal kurz zurückkommen, weil natürlich das Thema... Ähm, auch für manche, vielleicht für nicht jede E-Mail, aber doch vielleicht für der anderen auch nochmal wichtig ist. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch in Outlook die sogenannte S-MIME-Verschlüsselung zu nutzen, wo nach meinem technischen Verständnis heraus die End- und Verschlüsselung wirklich in meinem Outlook auf dem Client passiert. Also das heißt, die E-Mail wird dann auch verschlüsselt in der Mailbox gespeichert. Also da wäre dann schon sozusagen für den Inhalt der E-Mail sichergestellt. Wenn ich das so nutze, dass dann auch selbst Microsoft und wenn wir jetzt mal ganz weit und wie gesagt unter allen äh, Aussparungen von von, ähm, Details äh, von ausgehen, dass halt selbst eine NSA darauf zugreifen würde wollen, die würde sozusagen nur eine verschlüsselte E-Mail sehen. Das ist richtig und das ist auch sozusagen immer noch eine Möglichkeit, wie ich vielleicht nicht jede E-Mail, aber doch einen Teil meiner Kommunikation verschlüsseln könnte.
1: Das ist prinzipiell korrekt. Allerdings verweise ich dann immer auch gerne auf mein Hotelbeispiel. Ne? Denkt dran, dass halt Verschlüsselung Verschlüsselung bedeutet an der Stelle. Die Frage auch da ist wieder, ne, wogegen möchte ich mich denn verteidigen? Was ist denn mein Angriffsszenario und ähm, quasi wie, welches Risiko kann ich akzeptieren und welches kann ich nicht akzeptieren? Und ähm, du sprachst NSA an, NSA als ähm, Geheimdienst letztlich, ähm, wie der Name sagt, die arbeiten im Geheimen und wir wissen alle nur sehr bedingt, was die vielleicht machen. Und da kann man natürlich nur trefflich drüber spekulieren. Wichtig wäre halt da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie es eben PGP oder S/MIME machen. Macht zwar eine gute Verschlüsselung von Ende zu Ende, aber was ist denn dann? Also das heißt, viel wichtiger finde ich, wenn ich dir eine vertrauenswürdige oder eine, eine, eine highly confidential E-Mail schicken würde, dann wäre ja mein Interesse daran, dass du Kenntnis davon kriegst, aber vielleicht deine Ehefrau nicht oder deinen Kollegen nicht. So, Wie machen wir das denn? Weil sobald sie bei dir ist und du sie entschlüsselt hast, kannst du sie auch abspeichern. Du kannst sie drucken und du kannst damit weise nicht was machen. Wäre es da nicht cleverer zu sagen, ähm, ich brauche nicht zwingend dieses harte Kriterium Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern ich verschlüssele diese E-Mail, ich schicke sie dir, ich berechtige dich als oder deine Identität zum Entschlüsseln dieser E-Mail, du entschlüsselst sie und dann denkst du dir, ach, ich schicke sie doch mal weiter an, wen auch immer es interessiert. Und dann landet sie in der Inbox von diesem, dieser Person Und die Person macht sie auf und kann sie nicht öffnen. Weil sie eben immer noch mit meiner Berechtigung verschlüsselt ist. Und die habe ich nur dir gegeben. Das heißt, du müsstest dich quasi dort einloggen, damit die eben entschlüsselbar ist. Und das Schöne an der Sache ist... Ich könnte sagen, hmm, ich hätte diese Information vielleicht nicht mit dem Heiko teilen sollen oder der macht Schabernack damit und ich möchte, dass er das äh, nicht mehr macht. Dann kann ich auch immer noch dir diese Berechtigung auch wieder nehmen, obwohl die E-Mail schon bei dir ist. Das heißt, das geht deutlich über diesen Grundgedanken von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinaus, weil ich kann immer noch darauf einwirken, was mit meiner Information passiert. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn du die abgespeichert hast auf dem USB-Stick und sie wem auch immer in die Hand drückst, dann hilft das nicht, weil sie ist immer noch verschlüsselt.
0: Aber ich gehe recht in der Annahme, dass das voraussetzt, dass auf beiden Seiten auch Microsoft-Produkte zum Einsatz kommen, dass ich das halt nicht in Anführungszeichen mit einer E-Mail an irgendeinen anderen E-Mail-Client realisieren kann. Hm eben nicht. Das
1: heißt, also, da gibt es unterschiedliche Methodiken und uh, noch einmal kurz technisch werdend, also prinzipiell natürlich, wenn du dich im Microsoft-Ökosystem befindest und, ich sag mal vorsichtig, ein Windows verwendest, darauf ist ein Outlook installiert und du als Firma benutzt eben auch Microsoft- Technologien, dann ist es sehr, sehr einfach, weil alles eben abgestimmt und integriert ist. Das heißt, die Outlook kennt dich, Outlook kann dich authentifizieren gegen den Dienst, gegen meine Berechtigung und öffnet die einfach die E-Mail. Wenn du das alles nicht hast, ich sag mal, du bist ein IT-Geek, der eben in Linux lebt und ähm, Microsoft hast und keine Ahnung was macht, dann bekommst du diese E-Mail und diese E-Mail ist so aufgebaut, dass sie quasi im Text, also im Body steht drin, diese E-Mail ist verschlüsselt, wenn du sie öffnen möchtest, dann klicke bitte hier und hat ein verschlüsseltes Attachment und dieses verschlüsselte Attachment ist die eigentliche E-Mail. Und auf die habe ich eben die Berechtigung. Wenn du jetzt auf diesen Link drückst, der in dem Body genannt wird, dann ist es so, dass die, dein Browser aufgemacht wird und dann wird gegen deine E-Mail-Adresse verifiziert. Das heißt, dann wird dir ein Einmal-Token per E-Mail geschickt, welches du nutzen kannst, um eben in der sicheren Webverbindung äh, quasi mit deiner E-Mail-Adresse darauf zuzugreifen. Das ist natürlich nicht... 200 Prozent. Das ist aber
0: sicher genug für die meisten Fälle. Okay, sehr gut. Das bedeutet, diese Funktion, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist etwas, das ist ein Zusatzfeature, was ich aktivieren kann für mein Office oder Microsoft 365 Lizenz oder ist das standardmäßig da schon mit drin und ich muss es nur wissen, wo ich es aktiviere. Du machst wirklich das äh, Lizenzfass auf? Okay.
1: Ähm, Du hast es nicht anders gewollt. In ähm, aller Kürze. In aller gebotenen Kürze. In aller aller Kürze. Auch da gibt es natürlich, wir wären nicht Microsoft, wenn wir das nicht ähm, gerne auch umständlich und äh, sehr äh, ausschweifend machen würden. Also das Feature gibt es in zwei Formen. Das eine ist die sogenannte Exchange Online Protection. Das heißt, das ist etwas, was ich mit dem Exchange Online Dienst bekomme. Neigern mich nicht fest, ich glaube, du brauchst die P2-Variante, also die etwas teurere, aber die Einzelvariante sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Also das heißt, in einem klassischen Microsoft 365 Business beziehungsweise Microsoft 365 E3 ist das enthalten. Es gibt aber noch die, die Königsklasse, also das darüber hinausgehende, Und da sprechen wir dann von dem Microsoft Purview Information Protection. Ja, wir lieben lange Produktnamen, die sind super. Und da kann ich eben noch viel, viel mehr machen. Da kann ich mit Klassifizierung, mit Labeling, mit Verschlüsselung, mit Berechtigung, mit ähm, quasi wie lange hast du überhaupt Zugriff auf diese E-Mail? Also ich könnte zum Beispiel auch definieren, du kannst die halt äh, sieben Tage ab jetzt ähm, öffnen und danach nicht mehr und sowas. Also das heißt, da kann ich sehr, sehr viel machen und damit kann ich dann eben auch äh, das Gesamtthema Data Loss Prevention ähm, sowas wie Berechtigung, du darfst sie dir anschauen, aber nicht drucken und Ja, ganz viel machen. Da kann man sehr viel Lebenszeit drin verbringen, um das ähm, schön und ausführlich zu machen, aber das ist dann eben in der höheren Lizenzform enthalten, also das heißt, das wäre ein klassisches E5-Feature und ähm, auch da, wir sind ja gerne variabel, das heißt, in einem ähm, E5-Compliance wäre es drin, es wäre alleine lizenzierbar und es ist natürlich in der vollumfänglichen E5 enthalten.
0: Prima, auch da seid ihr nochmal verwiesen auf die Folge mit Astrid Hückelkamp, wo wir schon über Purview und Priva gesprochen haben, zwar nicht genau über dieses Thema, aber vielleicht trotzdem auch nochmal der Hinweis an der Stelle, dass man sich halt auch da natürlich aus Datenschutzgesichtspunkte nochmal Services hinzukaufen kann, die vielleicht das, wie gesagt, einerseits die Sicherheit verbessern, Risikomanagement ist auch nochmal ein Bestandteil gewesen, was wir darüber, darüber gesprochen haben und aber auch die Bearbeitung von Betroffenenanfragen, die ich damit halt für die Microsoft-Landschaft mir dann auch etwas erleichtern kann. Sehr gut. Damit, Stefanus würde ich sagen, haben wir das Thema schon mal ganz gut beleuchtet. Sicherlich nicht abschließend. Dafür ist es einfach zu groß und zu komplex. Aber wenn du bereit bist, dann würde ich unsere Zuhörenden einladen, gerne auch nochmal Fragen an uns zu hier adressieren. In den Shownotes gibt es auch den Link zur Folgenseite. Da kann man kommentieren, lassen Sie uns ja gerne Ihre Kommentare oder schreiben Sie uns an datenschutztorgetmikosens.de. Da nehmen wir die auch gerne entgegen und ähm, gucken mal, ob wir den Stephanus dann nochmal mit den konkreten Fragen zu einem Follow-up hier gewinnen können. Natürlich gerne. Prima, sehr gut. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Stephanus. Sehr gerne, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, hoffe ich, dass wir uns demnächst nochmal wiedersehen mit den Fragen unserer Zuhörenden. Und bis dahin dir alles Gute und Ihnen, lieben Zuhörenden, natürlich ebenfalls alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Ciao, servus.